0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 11 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática Florescendo com Grace Hu E hoje eu vou dar dois exemplos de casos Um envolvendo uma subpersonalidade sabotadora e como ela realmente sabotou a vida de uma pessoa E o segundo caso vai ser um exemplo de como se transforma a realidade. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 18 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos já e também sou uma espiritualista independente. Eu me tornei a minha própria guru, na verdade, e uma transformadora de realidade e hoje eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus também e a transformarem a sua realidade conscientemente, como usando os poderes internos ocultos, porque a causa de tudo na vida tá dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Se você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor, fica por aqui e vamos conversar. Subpersonalidade sabotadora ou apenas sub, como eu chamo, pode fazer muito estrago na vida de uma pessoa. E num primeiro momento, ela parece que tá trabalhando como um inimigo realmente, mas a real intenção da sub é proteger a pessoa de um sofrimento de algum de alguma forma. Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma sub bem poderosa e a extensão que tomou os atos dela na vida dessa pessoa. É uma cliente que veio para mim com questões profissionais. Então, ela começou relatando que ela era uma advogada muito frustrada, porque não importava o que ela fizesse, ela simplesmente não conseguia crescer e ser bem-sucedida na carreira dela. é Todos os chefes que ela tinha tido até então... Eram muito exigentes, eram rudes, eram homens que... É, sabe aquele tipo de chefe que costuma gritar até com os empregados? Estavam sempre de mau humor. E também todos os concursos públicos que ela prestava acabavam sendo frustrantes, porque mesmo ela tendo uma pontuação alta, no final das contas, ela acabava não sendo convocada para vaga, por, assim, dois ou três pontos só, ela, ela se saía muito bem nos exames, mas, por pouco mesmo, raspando, ela acabava não sendo chamada para os cargos para os quais ela prestava o concurso. Então, ela chegou para mim falando assim, olha, eu realmente amo meu trabalho e ser advogada, mas eu estou começando a achar que eu devia mudar para outra profissão, talvez, porque eu simplesmente não consigo deslanchar porque eu não, eu não consigo ter resultados com essa profissão e eu sinto que eu estou falhando e talvez até eu deveria estar tá fazendo qualquer outra coisa para tentar ser bem-sucedida e até me, me realizar mais na vida. Bom, a apresentação de caso dela foi essa, né? A questão era profissional. E aí o que, que eu fiz? Como astróloga eu uso o um mapa como uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa e certeira, porque eu corto caminhos e eu consigo ver logo de cara ou o que é que está pegando a situação, onde que está a encrenca para ir realmente mexer lá na, na causa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ela os dados para levantar o mapa astral dela, porque para mim realmente a astrologia é uma ferramenta, primeiro para saber com quem eu realmente estou lidando e quais são os principais desafios na vida dessa pessoa. E quando eu vejo aspectos tensos específicos no mapa, eu consigo identificar imediatamente as subpersonalidades sabotadoras causando aquele problema na vida da pessoa, causando aquela encrenca. Porque uma coisa é você ter desafio na vida e lições que você tem que aprender, mas outra coisa é quando esses desafios são assim, parecem intransponíveis para a pessoa e ainda causam um monte de danos na vida dela. Nesse caso, para mim ficou: quando eu bati o olho no mapa, ficou muito claro a presença de uma subpersonalidade que eu chamei de Rebelde. E a rebelião dessa sub era basicamente contra a mãe dessa pessoa, que no mapa ficou muito claro que a mãe dela era muito exigente, era muito crítica, era mandona, era dominadora, estava sempre insatisfeita e era muito ambiciosa. E a minha cliente, ela mesma, ela era, isso, informação também que o mapa mostrava, eu não, eu não precisei que essa pessoa me dissesse muito mais coisas, né? Então, o, o mapa me mostrou que essa cliente também era muito carente e emocionalmente imatura. E porque ela estava sempre com fome do que eu chamo de alimento emocional, ela cresceu fazendo tudo para agradar a mãe e ter aprovação dessa mãe, né? Porque aí, com a aprovação da mãe, ela ia poder, na lógica dela, olha, se minha mãe me aprovar, então ela vai me dar atenção, vai me dar afeto e vai me dar amor. E, e, aliás, esse é um comportamento muito comum de pessoas carentes emocionalmente. Né? Elas fazem tudo para agradar os outros. E a mãe, nessa cliente em questão, era muito vaidosa, por ser também muito ambiciosa no sentido social, né de querer reconhecimento é, social. Então, essa mulher usava a própria filha como um troféu, pela performance exemplar em criar uma filha, uma menina que fosse perfeita. Porque sendo, se a filha fosse perfeitinha aos olhos da sociedade, da família dos outros, ela, como mãe, teria feito um bom trabalho certo, em criar a menina daquele jeito. E aí ela teria o quê? Reconhecimento social, aprovação, que eram muito importantes para a mãe. Então, a filha realmente era... Era como um troféuzinho, por isso que ela era tão exigente em termos de comportamento da filha, de desempenho da filha aos olhos das outras pessoas. Mas então é assim: você vê que junta a fome com a vontade de comer, né? Então a filha tinha uma carência emocional e que resultava numa necessidade muito grande de aprovação da mãe, e a mãe tinha uma carência de reconhecimento social, né? Por conta da vaidade que levava a um nível de exigência muito grande em relação ao comportamento da filha. Só que conforme a essa minha cliente foi crescendo e se tornando adulta, ela percebeu, chegou uma hora na vida foi inevitável, ela percebeu que nada do que ela fazia realmente agradava a mãe, porque a mãe estava sempre insatisfeita, sempre criticando ela, sempre condenando, sempre muito negativa. Né? E aí o que, que acontece? Quando você cresce com um genitor assim, extremamente exigente e crítico, quando existe muita insatisfação, muita reclamação e até brigas dentro de casa, a pessoa acaba desenvolvendo. Primeiro que ela chega uma hora que ela percebe, olha, nada que eu estou fazendo está adiantando para ter aprovação do meu pai ou da minha mãe. E toda essa negatividade que o genitor, a mãe e o pai jogam em cima da pessoa, acaba criando uma subpersonalidade rebelde justamente para é porque porque vai acumulando raiva, né? A frustração acumulada depois de um tempo vira raiva. E aí assim que surge, surgiu nesse caso, essa subpersonalidade que eu chamei de rebelde. Então, só para dar mais exemplos de como aquilo foi moldando né, esse, esse padrão de comportamento tanto da filha quanto da mãe, essa dinâmica do relacionamento delas tão psicologicamente abusivo e dependente. Só, só para entrar em mais detalhes, como que aquilo moldou é, a vida, a realidade dessa minha cliente. Então, a mãe queria, bom, quando ela cresceu, chegou na hora de, eventualmente, né, prestar faculdade, escolher um curso na faculdade. E a mãe queria que ela seguisse a carreira do pai, que era dentista. Mas ela, na verdade, queria fazer direito, queria fazer odontologia. E aí essa cliente falou assim para mim, olha, meu pai, ele estava ok com a minha decisão, porque ela tinha um relacionamento muito bom com o pai. Mas a minha mãe ficou muito brava e a gente até teve uma briga muito grande. E minha mãe gritou para mim, você vai ser uma advogada de merda. Olha a revolta da mãe, porque a filha não quis seguir o que ela tinha programado para a filha. Ah, tem que seguir a carreira do pai, tem que ser dentista como pai, porque, nossa, é dentista. A mãe cismou, entendeu? Era uma pessoa, obviamente, controladora, manipuladora, que não aceitava ser contrariada. Então, você imagina a mãe chegar para a filha e jogar uma praga dessas. Você vai ser uma advogada de merda. Então, essa cliente me contou que ela teve que lutar muito contra todo mundo, para perseguir o sonho dela, de fazer a faculdade de Direito. Só que chegou num ponto que ela começou a sentir que a mãe estava certa, porque ela realmente se sentia uma advogada de merda, que não conseguia ter sucesso na profissão dela. Olha só, não é que a mãe jogou uma praga, mas ela dava tanta importância para a mãe, queria tanta aprovação da mãe, que tudo que a mãe dizia... Entrava, né? Bom, ela estava aberta para elogio, mas a mesma porta por onde entra o elogio, também entra a crítica. Então, o que a mãe mais fazia era criticar. Então, imagina quanto que crítica que entrou. E aquilo ficou gravado. Vai assim, ser uma advogada de merda. E ela sim, simplesmente incorporou aquilo e ela começou a sentir realmente, olha, eu acho que minha mãe tinha razão. Então, assim, você consegue ver como que é formada uma subpersonalidade? Nesse caso, essa sub, a rebelde... Ela era como uma criança muito carente, fazendo birra para mãe, porque o comportamento dela era assim. Essa Sub foi ficando, na verdade, muito desapontada, brava, e até com desejo de vingança para a mãe, por, por, por conta de tanta crítica, tanta desaprovação. Então, o, o discurso da Sub para a mãe era assim, você não me dá o que eu quero, que no fundo era o que? Alimento emocional, era aceitação, apoio e amor. Né? Então, se você não me dá o que eu quero, eu também não vou dar o que você quer. Eu não vou ser um troféu para você ficar mostrando toda orgulhosa para o mundo. Eu não vou ser uma razão de orgulho para você. Eu vou desapontar você de todas as formas que eu puder para encher você de vergonha. E eu também não aceito que você mande na minha vida, em mim e na minha vida. E aí, o que que aconteceu na prática? Essa cliente escolheu uma profissão bem diferente daquela que a mãe sonhou, idealizou para ela só para contrariar a mãe. E ela teve que lutar duro para afirmar a própria vontade contra a autoridade da família, realmente se, se rebelando. E aí, nesse caso, olha, não importava realmente se ela tinha ou não vocação para ser advogada, porque o objetivo principal dessa sub-rebelde era mexer com a mãe, contrariar a mãe, deixar a mãe achiteada, deixar a mãe irritada e ter satisfação e até prazer Resultando disso, quanto mais ela tirasse a mãe do sério, mais ela ia ter satisfação, essa subpersonalidade. Então, olha só, sem mencionar os namorados dessa cliente, que eram sempre motivo de desaprovação para a mãe, né? E até o marido, né? O homem com quem ela escolheu casar, a mãe, obviamente, também não aprovou. E tem mais, um outro motivo para incomodar a mãe, que era tão exigente... Acabou sendo também a própria aparência dessa mulher, porque essa cliente estava com sobrepeso. E ela falou para mim, olha, não importa, eu já fiz um monte de dieta, não importa a dieta que eu faça, ela não, nenhuma funciona para mim. E, e olha só que curioso, a mãe estava sempre criticando o corpo dela. Mas, adivinha só, o marido dessa cliente estava ok com o corpo dela acima do peso. E ela tinha ela falou para mim que ela tinha um casamento muito feliz. Então, você percebe que até a aparência era uma autossabotagem inconsciente para ser mais um motivo de desaprovação para mãe, para mãe continuar sentindo vergonha dela. Além de não ter tido uma filha que fosse bem-sucedida como advogado. Primeiro que a filha não foi fazer faculdade de odontologia como a mãe queria, né, fazer direito, Já foi começou ali uma grande é, frustração e contrariedade para a vaidade da mãe. Segundo, casou com o marido que a mãe não aprovou. Terceiro, ela tinha uma aparência física por conta do sobrepeso que enchia, era mais um motivo de vergonha para a mãe. <risos> Olha a eficiência dessa subpersonalidade sabotadora. Então, o ponto aqui é, uma vez que essa pessoa estava sendo movida por uma criança rebelde e voluntariosa, que precisava lutar para se impor, no final das contas, essa pessoa acabou atraindo para a vida dela, foi exatamente o que? Luta! Então, tudo era difícil, principalmente na parte profissional. e Inclusive o fato dela atrair chefes que eram justamente como a própria mãe dela, que eram mandões, que eram críticos, que estavam sempre insatisfeitos, de mau humor e que eram, se das contas, insuportáveis. E se a motivação básica dessa subpersonalidade rebelde era não fazer o que a mãe queria, então, bom, lá no fundo, tudo que a mãe queria era ter orgulho social da filha, certo? E qual que era a melhor forma de contrariar a mãe? Não ser uma fonte de orgulho. E é aí que a gente consegue ver a SUB num ato de sabotagem, porque tudo que a filha fazia para tentar ser bem sucedida na profissão dela, na carreira dela, não funcionava. Então, todos os cursos de especialização que ela fazia para melhorar o currículo não dava certo em termos de conseguir um emprego melhor, processos seletivos, competitivos, dos quais ela participava, concursos públicos, também ela tentava e não passava. Nada funcionava. A carreira dela simplesmente não decolava. E era um fracasso atrás do outro. E aos olhos do mundo, olha só que curioso, aos olhos do mundo e da mãe, ela sempre parecia a vítima, sabe? A, a, a coitada, aquela que é azarada, porque ela lutava tanto, se esforçava tanto, e a culpa era sempre de alguma coisa externa. Então, ou eram os chefes estúpidos, ou era falta de reconhecimento no trabalho, salário baixo, ou azar no, nos concursos públicos que ela prestava. E aí, quando eu expus tudo isso para essa cliente, com base, o que? Só de ver, identificar essa subpersonalidade, o um modo de agir dela, no mapa astral, e aí eu fui relatando, olha, a Sub é assim, assim, assado, ela já assim na sua vida e tal, e fui fazendo todo, relacionando todas as situações desafiadoras, os perrengues que ela tinha passado na vida dela até então, com esse comportamento dessa Sub, e aí a gente teve que admitir que essa Sub era realmente muito esperta e muito eficiente, porque além de conseguir se vingar da mãe ela ainda posava de infeliz, sabe de coitada, de azarada, para ter a comiseração da mãe, para despertar pena, dó, não só na mãe, como também em todas as outras pessoas. Só que essa pobrezinha, essa, essa vítima, lá no fundo, era uma tremenda vampira emocional, que sempre conseguia alguém... Para dar atenção para ela, para dar simpatia, é, sabe? Ai, ah, coitada, né? Tenta consolar e tal. E só que toda essa, essa atenção, assim, até carinho de outras pessoas que ficavam com pena dela, não era o suficiente. Por quê? Porque o reconhecimento principal que ela queria era o da mãe que nunca vinha, né? Porque quanto mais ela posava de coitada, de azarada, mais a mãe ficava desapontada e, e insatisfeita. E óbvio que e era justamente a mãe a última pessoa que ia passar a mão na cabeça dela. Inclusive a mãe ficava cada vez mais crítica com tanto desapontamento, né? Além de envergonhada na frente de todo mundo, né? Da família, dos conhecidos. Então, percebe assim, a questão principal que essa cliente veio colocar para mim é eu acho que talvez eu deveria escolher outra carreira. Eu não estou dando certo como advogada, minha mãe teve razão, eu me tornei uma advogada de merda e ela já estava com uns 30 e poucos anos. Então, acho que eu devia mudar de, de carreira, de profissão, tentar outra coisa. Começou a questionar até a questão da, da vocação dela. Mas percebe, assim, que a questão aqui não era a vocação, né? Mas simplesmente uma boa autossabotagem que funcionava de uma forma impressionantemente efetiva. Por quê? Numa disputa entre o desejo consciente e o respectivo esforço para conseguir bons resultados e uma resistência inconsciente, é sempre esse último inconsciente que sempre... E aqui eu vou repetir, sempre vence. E quanto mais forte a subpersonalidade, nesse caso, assim, sentia muita raiva por trás, né? Porque a mãe sempre insatisfeita, tudo que ela fazia para agradar a mãe não dava certo. Então, foi acumulando muita raiva. E raiva é um alimento ótimo para esse tipo de subpersonalidade, a rebelde. Então, quanto mais forte a sub, mais poderosa ela se torna para criar a realidade e, inclusive, obstáculos na vida da pessoa. Sem mencionar que essa mulher tinha uma tendência bem exagerada ao drama e à ansiedade, porque a pessoa carente ela vai tentar encontrar alimento emocional em qualquer um. Isso faz com que a pessoa esteja sempre esperando muito dos outros, e o que, inevitavelmente, acaba resultando em muita frustração também porque ninguém é capaz de dar o que eles real, essa pessoa realmente precisa, que é aprovação e amor. É como se ela tivesse um buraco negro dentro do peito. Ela quer, quer, quer atenção, consideração, carinho, amor, mas nada do que vem dos outros é suficiente. Então, percebe vira um círculo vicioso e a pessoa sempre naquela postura de vampirismo emocional mesmo. Bom, nesse caso, os efeitos danosos das ações dessa sub-rebelde eram bem evidentes. Só que as coisas podiam ficar ainda piores, porque essa minha cliente, ela tinha tido uma filha recentemente, ainda era nenê. Então, você percebe que como ainda existia aquela sub-rebelde querendo fazer de tudo para contrariar a mãe... Então, essa submovida por essa revolta e também pelo sentimento de competição com a mãe, podia usar a filha que tinha acabado de nascer, a neném, como um instrumento de vingança contra a mãe. Que seria uma coisa mais ou menos assim, eu vou provar para minha mãe que eu sou muito melhor do que ela fazendo de tudo. Para minha própria filha ser mais amada, ser mais realizada e mais feliz do que eu jamais fui. Então, nesse caso, o que, que ia acontecer? A batalha, a briga e a vingança eu continuar para a próxima geração, porque ela ia acabar usando a própria filha como troféu também para se vingar contra a mãe. Olha, como eu fui uma mãe melhor do que você foi. Exatamente o que a própria mãe dela tentou fazer com ela, usá-la como troféu para o mundo. Bom, aí, né, depois eu apresentar toda essa situação, né, explicar o porquê de tantas autossabotagem na vida dela, o que, que aconteceu, né? A cliente, ela ficou bem consciente né, da, não só da existência dessa sub-sabotadora, mas também das motivações por trás, e, e como essa sub-agia, né, na vida dela. Aí ela finalmente conseguiu perceber que a raiz de tudo, na verdade era a necessidade emocional profunda que ela tinha a carência emocional. Só que como adulta já ela conseguiu assumir responsabilidade por ela mesma e não querer mais a aprovação e o amor da mãe. Então nesse caso como é que é, é o trabalho com a sub? Né? Eu parto para uma eu mesma, né, numa sessão eu parto para uma negociação com a SUB, porque é, parece que ela está sabotando a pessoa, mas no fundo, no fundo, ela está lá tentando proteger a, a pessoa de danos emocionais maiores. Então, numa situação dessas, como é que é a negociação que eu faço com a subpersonalidade para ela parar de agir de forma sabotadora? Então, é uma conversa na base de, olha, você agora pode parar com a briga com a mãe, porque não tem mais necessidade de querer o que ela não pode dar. Porque ela também, a mãe, é muito insatisfeita consigo mesma e com a própria vida, por isso que precisa da filha para tentar se realizar. Ela não teve... A mãe não teve uma carreira, ela mesma. Ela foi uma dona de casa, mãe de família, esposa, mas ela mesma não teve uma carreira para se realizar no mundo, para se sentir orgulhosa, por isso que precisava... É, da filha para isso. Então, é uma pessoa também extremamente insatisfeita consigo mesmo, muito crítica consigo mesmo. E é por isso que ela é tão frustrada em termos de ambição social. Então, o meu papel é puxar a SUB para um ponto de vista mais sensato. Olha, você pode parar de fazer tudo para ser um fracasso e um desapontamento para a mãe. Use o seu poder para trabalhar pelo sucesso Dessa pessoa, né? No caso, a cliente é para ela ter sucesso e para ter paz, em vez de ficar brigando contra a mãe, porque você não precisa ser uma rebelde mais para provar que você tem força e que você consegue se afirmar. E qual que é o resultado desse tipo de situação? Depois que eu, de uma negociação com a SUB, de fazer a SUB entender que não tem mais necessidade de agir como uma menina é, carente, buscando a aprovação da mãe, uma menina que está fazendo birra para chamar mais a atenção da mãe e, tá, e parte para vingança. Olha, você, você não me dá o que eu quero, que é amor, reconhecimento, alimento emocional. Então, você um, um, um motivo de vergonha para você é birra, birra de criança. Né? Então, é uma questão de ter um, um, uma conversa mais sensata, mais madura com a sub e fazê-la entender. Olha, não tem mais necessidade disso. A mãe não tem condições de dar o que você quer, então desencana, vai tocar a sua vida. Enfim, é todo um processo de negociação que, no final das contas, qual que é o resultado desse tipo de trabalho? Nesse caso, depois essa cliente veio me falar que, bom, primeiro que ela tomou consciência de toda esse, essa dinâmica no próprio inconsciente dela, com a atuação da sua personalidade. Ela percebeu, nossa, realmente, né, ela já como adulta percebeu, ai, ah, quer saber, olha, tô cansada de ficar tentando aprovação da minha mãe. Ela é uma pessoa mal resolvida com ela mesma, ela nunca vai ficar satisfeita comigo, porque ela não é satisfeita com ela mesma, né, e cada um dá o que tem, então, ela teve uma postura mais madura, passou a ver a mãe de outra forma, passou a não ser mais tão carente em relação à mãe, porque ficou consciente de como essa carência, na verdade, foi a causa de muita sabotagem na vida dela. E aí mudou a postura dela em relação à mãe. Consequentemente, o relacionamento entre as duas mudou bastante para melhor. E ela pôde finalmente ter paz interior, sem tanta ansiedade, sem tanto drama mais, porque ela tava começando a ficar até neurótica com a própria filha recém-nascida, né? E até o marido chegou ao ponto de falar para ela, olha, você tá ficando que nem sua mãe. isso para ela já foi sinal de alerta, tipo, ah, não, não, eu vou ficar igual minha mãe? Não, pelo amor de Deus, eu tenho que parar com isso. Então, lidar com a sub permitiu que ela melhorasse e começasse a ver mudanças boas e significativas na própria vida. Então, você percebe assim, tudo é uma questão de você identificar qual é a causa das situações frustrantes, ou até dolorosas na vida, e lá mexer na causa, nesse caso, era uma subpersonalidade sabotadora, eu, assim quem não tem consciência desse, desse processo interior essa dinâmica vai achar assim ah o que que é é, é azar né eu faço mil é, presto vários concursos, me esforço no trabalho, não dou certo. Acho que o problema é que eu fiz uma escolha errada de carreira. Talvez eu não tenha vocação para isso. Então, percebe como o, o buraco foi bem mais fundo, né? Eu olhei, eu bati o olho no mapa e falei assim, não nah, isso aqui tem uma sub-rebelde e age assim, assim, assim na vida da pessoa. Foi uma questão da pessoa tomar consciência disso, depois fazer um processo de negociação com a sub. E aí a pessoa, numa postura mais madura, também passou... Primeiro, parou de se sentir vítima impotente das circunstâncias. Segundo, que mudou a postura dela, o ponto de vista dela em relação à mãe, e assumiu autorresponsabilidade pela própria vida. Bom, então, se eu criei tudo isso, mesmo sem saber, agora que eu estou consciente do processo, eu posso descriar essa realidade frustrante e criar outra melhor ainda. Então, é assim que se transforma a realidade quando a causa dos perrengues, das dificuldades, é, são provenientes de uma subpersonalidade sabotadora. Tem que ir lá, tem que identificar a sub, tem que trabalhar com ela, tem que negociar para ela parar com todas as sabotagens, fazer ela jogar no time da pessoa e a pessoa tem que assumir um compromisso consigo mesma de autorresponsabilidade. E é legal, porque assim, você percebe que você consegue assumir as regras da vida da sua própria mão. Você não é uma vítima impotente das circunstâncias. É, se eu criei uma realidade é, ruim e negativa, eu posso descriar e criar outra. Então, a sensação de poder, de autoconfiança que vem dessa forma de encarar a vida é muito grande. E tudo é muito poderoso. Então, é uma questão de jogar uma luz na consciência, porque aí a pessoa percebe que, olha, realmente a causa está dentro de mim. Eu não gosto da palavra culpa, então não é que é culpa, mas é responsabilidade. A pessoa assume responsabilidade pela própria vida e é assim que se transforma em realidade. Né? Isso é uma das formas. Quando a causa é uma subpersonalidade sabotadora, não tem outra forma de resolver, a não mudar os efeitos, a não ser trabalhando com a sub mesmo. Bom, e agora vamos para o segundo exemplo de caso de mudança de realidade também. E esse caso é bem diferente, né? porque não envolve uma subpersonalidade sabotadora. A gente cria a nossa realidade com as nossas crenças, com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, que vão definir a nossa frequência vibratória ou a nossa energia. E o semelhante atrai semelhante. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que trabalhar no que está realmente causando aquilo dentro de você. E muitas vezes a causa está escondida bem fundo no nosso inconsciente, mas algumas vezes o caso envolve outra pessoa com um comportamento desagradável. Sabe quando você simplesmente não está afim de falar nada para a pessoa porque você não está querendo escolher as palavras com cuidado para não ofender alguém? porque tem pessoas que não aguenta a verdade, né? O ego delas fica machucado muito facilmente com pequenas coisinhas. Eu chamo de gente dodói. Então quando você tá lidando com uma pessoa assim, que ela é muito dodói, não aguenta a verdade, você fala assim, putz, eu tenho que ficar escolhendo as palavras para falar com ela e não importa o que eu diga, ela vai ficar chateada, ela vai ficar magoada. Então só que de repente o comportamento dela tá, você tá sentindo você pode estar se sentindo invadido de alguma forma, né? A pessoa está sendo inconveniente, não está percebendo, ou simplesmente você não quer mais aquela pessoa na sua vida. Para essas situações, eu tenho uma ferramenta poderosa que também é muito simples. Então, aqui eu vou contar a história, de uma história verídica, como a anterior, de como lidar numa situação dessas. Eu estava uma vez conversando com uma amiga minha, um dia... E ela reclamou da sogra dela. Ela falou assim, eu gosto dela, eu, eu gosto de verdade, mas o meu marido, ele é muito próximo da mãe. E aí, eu não posso falar com ele como eu me sinto desconfortável com algumas coisas que a minha sogra faz de vez em quando, porque ela é meio intrometida, né? Ela tá sempre querendo saber sobre a minha vida, o que que eu tô fazendo. E outra coisa, ela também quer um neto. Mas eu e meu marido, a gente não pensa em ter um filho agora, nem tão cedo. E ela simplesmente estava desabafando comigo. Eu não sei o que fazer porque eu não quero magoar ela e nem o meu marido. Não sei o que fazer, não sei o que falar, eu só queria que ela não se metesse na minha vida. E essa minha amiga já conhecia meu trabalho e algumas técnicas que eu usava. Então eu ensinei para ela uma técnica diferente. Assim, várias técnicas que eu uso no meu trabalho, eu aprendi com a espiritualidade superior. Do outro lado mesmo, em projeção astral. Nunca vi ninguém usando isso aqui, nunca ouvi ninguém falando sobre isso, nunca li em lugar nenhum, mas, né, na prática, eu vi que essas ferramentas funcionam muito bem. Então, como outras ferramentas que eu uso e eu ensino para os meus clientes, essa que eu ensinei para minha amiga, ela é inofensiva, mas também é muito efetiva, porque ela age no campo de energia da pessoa, através das forças inconscientes. Então passei umas instruções para minha amiga, ela seguiu, foi seguindo as instruções, a gente conversando e a questão é a seguinte, eu falei para ela, olha, veja se no meio de um tabuleiro, como se fosse um tabuleiro de xadrez, eu gosto de usar a imagem no mapa astral, porque a astrologia está muito forte no meu inconsciente, na minha mente. Então, eu sempre me vejo no centro do meu mapa astral. E o mapa astral, assim, ele tem 12 casas. Cada casa é relacionada a determinadas áreas da vida. Mas, enfim, se você não sabe nada sobre astrologia você se imagina, assim, no meio de um, de um tabuleiro. E esse tabuleiro é a sua vida. E ele é dividido em várias seções. tá Então, cada área do tabuleiro diz respeito a, a uma área da sua vida. Ele vai ser dividido em várias áreas, diferentes áreas. E aí eu falei para ela, ó, você coloca a sua sogra na área que é reservada para sogras. Não é a área para parentes ou para amigos, é a área de sogra. É, e isso é todo um processo de acessar realmente o inconsciente. Né? E aí quando essa minha amiga colocou a sogra dela na área reservada só para sogras, a imagem que emergiu na mente da minha amiga dessa mulher começou a protestar. E ela falou para mim, olha, ela, ela não está gostando de estar tá lá no, na área da sogra. E aí eu perguntei para a minha amiga, o que você que quer fazer? O, o tabuleiro é seu, ele é uma representação mental da sua vida, então você pode fazer o que você quiser nele. Você é, quer colocar a sua sogra fora da sua vida? Ela falou, não. Eu gosto dela, ela é uma boa pessoa. Eu só quero que ela fique quieta, que ela a boca, porque ela não para de, de reclamar, né? Porque, na verdade, você, quando, esse tipo de exercício, você está lidando muito no, num, com o campo energético da pessoa e a energia não tem distância. Então, acaba afetando, é, a, acaba entrando em contato com o inconsciente da outra pessoa também. Quando eu dei liberdade total para a minha amiga fazer o que ela quisesse, é, olha, o mulher é seu, você que manda, né? Aí ela decidiu colocar a sogra dela sentada numa cadeira e amarrou o corpo da mulher com uma corda para ver se ela parava quieta. E aí eu continuei, olha, o que, que você quer dizer para ela? Você pode falar o que você quiser. Aí ela falou assim pra, pra imagem da sogra, que, com que ela estava em contato naquela hora, né? Ela falou assim, olha, eu gosto de você. Mas você não é a minha amiga e nem é a minha mãe, você é a minha sogra, você é a mãe do meu marido. E eu não quero que você vá para outra parte do meu tabuleiro, então você vai ficar aqui, que é a área da sogra. Aí a mulher continuou reclamando. E aí o que minha amiga fez? Ela, Porque eu dei liberdade de para ela, faz o que quiser. Aí minha amiga colocou uma mordaça na boca da sogra para ela parar de falar, parar de reclamar. ficar a boca, ficar quieta. E aí a gente começou a rir, porque era realmente muito engraçado isso. E aí a minha amiga terminou com, com a seguinte mensagem para a sogra. Você vai ficar amarrada aqui. Nessa cadeira e quieta, você tá de castigo e eu não vou soltar você enquanto você não parar de se meter na minha vida. E se você não se comportar, eu não vou te dar um neto. <risos> Foi muito engraçado. Quer dizer, tudo que ela tinha vontade de fazer na vida real com a sogra, lá no fundo mesmo, né? Porque a frustração já tinha virado raiva da mulher se meter tudo na vida dela nesse exercício ela teve liberdade para fazer o que quisesse, né? Porque é só eu e ela que estávamos lá conscientes do que estava se passando, né? Ninguém ia saber do que a gente estava fazendo. Bom, e aí para terminar o trabalho, a minha amiga deu uma ordem para o animal de poder dela, porque esse exercício eu sempre faço com... O animal de poder da pessoa, que é uma força, muito, uma inteligência muito poderosa e instintiva nossa. Por que, que eu aciono o, o animal de poder? Porque é ele que vai botar a ordem lá no tabuleiro. Nesse caso, ela, essa minha amiga botou o animal dela para ficar vigiando a, a sogra e não deixar ela sair de onde ela estava. Bom, acabou aí o exercício. Alguns dias depois, essa minha amiga me ligou e ela estava muito surpresa, dizendo que a sogra dela tinha mudado repentinamente o comportamento e não estava mais se metendo na vida dela. Na verdade ela estava até mais doce, mais agradável. E aí eu falei que ela podia voltar ao tabuleiro, voltar a fazer o exercício e soltar a mulher, porque lembra que ela estava amarrada na cadeira com uma corda e amordaçada, né? Eu falei, olha, você pode voltar lá, você pode soltar ela, porque ela já entendeu a mensagem no inconsciente dela, tanto que mudou o comportamento. Então, assim, eu uso essa ferramenta, <risos> eu particularmente, quando eu não quero mais alguém na minha vida me incomodando. Porque, assim, você ter uma discussão para explicar suas razões, pode ser muito cansativo, né? E eu sei que essa ferramenta funciona em silêncio e em paz, você não precisa ter nenhum atrito com a pessoa, eu só peço para o meu animal de poder para colocar essa pessoa, quando eu realmente não quero mais a pessoa na minha vida, eu peço para o meu animal botar essa pessoa fora do meu tabuleiro e vigiar para não deixar ela voltar. Então, eu tive um outro caso de outra cliente, que ela, assim, ela trabalhava no, no escritório da advocacia, escritório grande, e ela falou assim que ela sempre tinha bala, chocolate na mesa dela porque ela queria agradar todo mundo, né? Fazer uma média. E, e aí o que que acontecia? As pessoas sempre paravam lá na mesa dela ah, para pegar uma balinha, um chocolate. Só que chegou uma hora que é, isso começou a incomodar ela. Porque ela falou assim pra mim uma vez... Foi uma cliente que fez terapia comigo durante um bom tempo. A gente mudou muita coisa na vida dela, assim, radicalmente. E aí, um dia ela falou assim pra mim, parecia uma coisa pequena, né? Mas aí, como ela fez terapia durante um tempo mais, uh, mais extenso, um dia ela chegou e falou assim, olha, isso pode parecer uma coisa boa, mas eu tô com uma situação assim, tem uma colega lá no trabalho... Que todo dia ela para na minha mesa à tarde, né? Porque eu sempre tenho balinha e tal para todo mundo. Mas ela só vem reclamar. E, e cara, é, tá ficando um saco. Porque eu já sei, ela vem, ela fica reclamando, reclamando, reclamando. E eu lá, aham, eu não sei como falar para ela. Oh, minha filha se toca, entendeu? E eu não quero ser desagradável. Não quero que ela fique ofendida. Mas já tá uma situação muito desconfortável. Porque, pô, não aguento mais, né? E aí eu sugeri para ela que fizesse esse exercício do tabuleiro. Então, na, naquela sessão de terapia, a gente fez isso e, e ela simplesmente colocou a pessoa, sabe... É Botou um limite. Na verdade, esse exercício do tabuleiro ele é para colocar um limite. Isso, no fundo, no fundo, é um trabalho de magia mental, porque você está trabalha, trabalhando com as forças do inconsciente. Não precisa acender vela, não precisa fazer despacho nenhum para ver o resultado. Isso é muito poderoso. É o tipo mais poderoso de magia. Você não faz nada por fora, você faz só por dentro e vê os resultados acontecendo na vida. E ela fez isso, botou um limite. O que, que aconteceu? Hum... Semana seguinte, ela veio para a sessão de terapia comigo e falou, você assim, não vai acreditar. Mas no dia seguinte, bom, eu sabia que eu ia acreditar nos resultados, porque eu sei que o, esse trabalho realmente funciona. Ela falou assim, olha, no dia seguinte que a gente fez aquele exercício, essa menina, pela primeira vez em sei lá quanto tempo, ela não passou pela minha mesa à tarde. Não veio pedir uma bala, ou um chocolate, principalmente, ela não veio reclamar jogar aquela negatividade em cima de mim na minha mesa. E simplesmente assim, esse foi o resultado. A pessoa pegou a mensagem num nível muito sutil, muito inconsciente e simplesmente sabe, ou sentiu uma desvontade de ir até a mesa dela ou até pensou em ir, mas depois mudou de ideia. O fato é que... Essa pessoa parou de incomodar ela. Continuaram sendo colegas de trabalho, tendo um bom relacionamento, mas aquilo que realmente estava incomodando, que era a pessoa ir lá na mesa dela e ficar reclamando, reclamando, parou de acontecer. Então, como eu falei, a razão... Porque essa prática é tão poderosa é porque ela lida com as forças internas no inconsciente das pessoas envolvidas. Então, a outra pessoa vai receber a mensagem num, num nível, de uma forma profunda e sutil. Mas é o tipo de coisa que você, você não pode usar para prejudicar alguém, obviamente, né? Porque senão, assim, as consequências voltam para você, né? Se a gente tá falando de, de magia mental, é, magi O que, que é magia? Você manipular a energia com um determinado objetivo. Então, não, nunca pode ser para prejudicar alguém. Você, na, no teu tabuleiro, da tua vida, teu território, você pode fazer o que você quiser. Você põe gente para fora, você põe gente em áreas que que são mais convenientes para você, para ter sossego. É, o que você não pode é entrar no tabuleiro de outra pessoa para querer mandar lá. Na tua vida você tem direito de botar limite e fazer o que você quiser, mas quando se você for tentar invadir o espaço de outra pessoa para impor a sua vontade, é, aí é que entra a diferença entre a magia negra e a magia branca, né? Você querer impor a sua vontade sobre outra pessoa, aí o objetivo já, é, já não é tão nobre, não é nada nobre, aliás, né? Então, depois não reclama das consequências. Né? Porque a outra pessoa, se ela se sentir invadida, se ela está quieta no canto dela e você for lá invadir, ela tem o direito de se defender como ela bem entender, concorda? Da mesma forma você. Então, cada um no seu quadrado. Então, esse foi mais um, um exemplo de transformação da realidade. Você percebe que nos dois casos, como é que foi o trabalho com as forças do inconsciente? No primeiro caso, foi a subpersonalidade que eu identifiquei que realmente estava causando toda aquela, aquela complicação na vida da, da minha cliente, que ela não tinha nem ideia, nem podia imaginar, mas eu olhando o mapa, ficou muito claro para mim e explicou a vida dela, né? No segundo caso, era uma situação é, muito específica, pareceu boba, assim, no, no segundo e no terceiro caso, né? No, no, no segundo caso foi da minha amiga com a sogra dela e no terceiro foi é, de, de uma cliente que estava com uma colega de trabalho que... Enfim, só ia na mesa dela para reclamar. Então, assim, parece situações simples, até bobas, mas para quem tá passando por aquilo, tá incomodando. Então, assim, é, você não tá prejudicando a pessoa que tá te incomodando, você tá simplesmente colocando um limite, que é seu direito, mas sem precisar falar nada a pessoa, sem precisar entrar em conflito, correr o risco dela ficar magoada e até afetar negativamente o relacionamento. O que importa é que você consiga os resultados que você quer, né? sem precisar entrar realmente em conflito. Então, é, trabalhar com as forças do inconsciente é um processo muito poderoso e muito eficaz. E você vê os resultados no dia seguinte até. Então, essa é uma das formas com as quais eu trabalho, ferramentas, técnicas que eu uso no meu trabalho para ajudar as pessoas a transformarem a realidade delas. Espero que tenha sido interessante para vocês, espero que tenha sido útil de alguma forma. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre esse trabalho que eu faço, eu estou lançando um programa agora, chama Transformando a Realidade Conscientemente. É um programa de 90 dias, são três meses, para ir fundo. Então, é pegar o mapa da pessoa... E vamos destrinchar os principais desafios Vou te explicar por que que a tua vida foi o que foi até hoje Porque tem certas situações, certos padrões que se repetem na nossa vida E vamos trabalhar fundo nisso Vou te botar em contato com as tuas forças do inconsciente Vou te dar ferramentas Vou te ensinar a usar essas ferramentas para acessar essas forças Vamos fazer resgate de alma Tantos resgates quantos forem necessários Não sei quantas partes da sua alma você perdeu e é aprender a lidar melhor consigo, com os outros e com a vida. Assim, olha, é, eu já tenho 18 anos de prática como terapeuta, é, décadas de estudo como astróloga, tenho todo esse conhecimento com a espiritualidade superior, tenho a minha sensibilidade treinada para identificar a causa de qualquer situação e com essas ferramentas, essas técnicas, eu consigo mexer na causa. Então, assim, é para você aprender a fazer isso, com você, talvez até com outras pessoas, e ficar independente espiritualmente, né? Você depois conseguir aplicar isso, e a prática leva à perfeição, né? Você conseguir depois aplicar tudo isso sozinho, fazer o diagnóstico, usar as ferramentas e transformar a sua realidade, transforma, se transformar, se melhorar como pessoa e transformar a sua vida, porque, gente, é um conhecimento inovador e... É um pedido da minha alma, olha, compartilha esse conhecimento com outras pessoas, porque, enfim, tem gente que já está madura em termos de consciência para receber esse tipo de conhecimento. Então, se a ideia de se tornar o seu próprio guru realmente te interessa, tocou aí dentro, repercutiu aí dentro de você de alguma forma, me manda uma mensagem direta no meu Instagram. Você pode mandar uma mensagem de áudio também, para mim, através do meu host do podcast, que é o Anchor, você manda uma mensagem de áudio de até um minuto. Ou então, você me manda uma mensagem direta no Instagram. Meu Instagram é arroba gracerubr, g r e c y h o o b de Brasil-r. Me manda uma mensagem direta, que a gente conversa mais sobre esse programa que eu estou lançando. É para poucas pessoas, porque o acompanhamento é extremamente individualizado. É pessoal mesmo, porque para ter um resultado efetivo mesmo não, não é trabalho de grupo, não. É totalmente personalizado, tá? Manda uma mensagem para mim, a gente conversa mais sobre isso. E é isso por hoje. Fique bem e até o próximo episódio.